0: Schortlich, shortlich, shortleg. We're going to the show. Schortlich, shortlich, shortlich. I bang your head and let it flow. Schortlich, shortlich, shortlich. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Schortlich, shortlich, shortlich. Zum ersten Mal wurden bei der PDC WM in 2022 zwei Sessions ausgetragen. Und über die reden wir heute bei Shortlag, dem Daten.de-Podcast. Marvin Farnbaum hier, ich grüße euch zur nächsten Nachtschicht und dazu begleitet mich heute der Brazzo Dragutin Horvath. Hi Brazzo.
1: Ja, servus, guten Abend.
0: Ja, Hallo. Sch schön, dass es das wieder geklappt hat, wie im letzten Jahr, dass wir dich hier mit reinnehmen können während der WM.
1: Ja, ich, ich wollte nur sagen, ja, ich bin immer so, um, um die Weihnachten herum bin ich schon mal dabei.
0: Deswegen. Die alten Traditionen, die müssen wir beibehalten. Und genau, genau, wir reden natürlich heute über die acht Spiele, die absolviert, absolviert worden sind. Und natürlich vor allem über den Auftritt von Fabian Schmutzler gegen Ryan Meekel. Damit wollen wir auch direkt, direkt starten, Brazzo. Am Ende, wenn man auf, die Ergebnis, mhm. auf das Ergebnis schaut, steht eine 13 0 Niederlage auf dem Zettel. Das ist, ist einfach Fakt. Wie, wie hast du diese Partie okay. wahrgenommen? Oder sagst du sag's erstmal generell was zur WM-Quali mit 16 Jahren von Schmutzler? Das ist. ist ja generell schon Wahnsinn.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und diese 3-0, äh, das, täuscht, das täuscht sehr. Weil äh, ein 3-2 oder 3-1 wäre auch genauso drin gewesen. Also, ob äh, für einen Sieg gereicht hätte, weiß ich jetzt nicht. aber... Das Ergebnis auf dem Zettel ist viel zu deutlich, wie es in der Wirklichkeit war. Ja. Und mit 16 Jahren, das muss man erstmal hinkriegen. Also Hut ab.
0: Knapper 90er Average, 3x180 das sind auf jeden Fall echt gute Statistiken. Ich meine, der ist gerade erst 16 geworden, der Junge, wir hatten es auch unseren Vorlauf hier schon, schon gesagt. Ähm wenn du dich nochmal an dein Debüt erinnerst im Ali Pelli, was ist dir da durch den Kopf gegangen? Kannst du dich irgendwie auch in, in Fabian hineinversetzen? Ich meine, du warst deutlich ein paar Jahre älter als er jetzt bei seinem Debüt auch. Ne?
1: Ja, das stimmt deutlich ein paar Jahre älter. <lacht> ähm, ja, man ist tierisch aufgeregt. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Und es ähm, ist für einen alles neu. Und man sagt immer, man geht dahin, man will es genießen, man hat nichts zu verlieren. Nein, so ist es auch wieder nicht. Ähm, ich habe genauso gedacht davor, aber wo ich dann da stand, wollte ich aber auch nicht verlieren gegen Boris. Das erste Spiel wollte ich unbedingt gewinnen, um eine Runde weiterzukommen, in die Hauptrunde zu kommen. Das war mein Ziel. Und es war schon Anspannung da Nervosität, alles ein bisschen einwarter. Aber irgendwo genießt man es dann trotzdem noch sehr, davor und danach.
0: Was, was glaubst du, was du jetzt da mitnehmen kann von, von dieser Partie? Er hat ja im Interview auch bei Sport 1 gesagt, er ist eigentlich wieder gespielt, hat, sehr zufrieden, klar, er hätte sich auf jeden Fall auch ein anderes Ergebnis gewünscht, zumindest mal einen Satz, äh, aber er ist ja auch nicht ohne Leckgewinn nach Hause gegangen, den letzten Satz hat er nochmal auf 2-2 stellen können, da war vielleicht nochmal was möglich, aber Mikel muss man sagen, obwohl er ja auch großen Druck hatte, der hat ja um den Tourkarte-Halt gespielt, hätte er verloren, wäre die Tourkarte weg gewesen, der hat, ja, er war schon, war schon natürlich der bessere Spieler, muss man sagen, und er war auf den Doppeln auch vor allen Dingen wieder dann eiskalt, wenn er auch musste.
1: Ja, das, das stimmt. Die Doppelfelder waren bei Fabian nicht so gut heute. Hätte er die Doppelfelder ein bisschen besser getroffen, wär, hätte es auch ein bisschen anders ausgesehen. Und äh, ja, bei Mikkel ist er einfach nur mal, er hat gut gespielt heute, kann man gar nichts sagen. Also er die Doppelfelder, glaube, er hatte bis 2-0 hat er 70% auf Doppel gehabt. Ähm, und Score war auch nicht schlecht. Also er hat irgendwo auch verdient gewonnen am Ende. Ja, okay, ist so. Aber es war auch, Fabian war keine Sekunde schlechter oder so. War schon, war, ein, war okay. Also für 16-Jährigen, der so erstmal da ist, dass alles neu ist und dass alles mitleben dürfte, was was wirklich okay und war sehr gut. Er hat nur alles vor sich, er kann ja noch 20 Mal da spielen.
0: Ja, muss man sich echt vorstellen. In 16 Jahren, eine Dartkarriere kann sehr lange gehen. Der Paul Limmer ist Musst ja 67.
1: Genau, muss man so sehen, sein Gegner ist 25 schon bei neun Jahre älter. Ne? also <lacht> im heutigen Spiel.
0: Ja, und das ist auch noch jung, 25.
1: Also, ja, und der ist noch, also 25 und neun Jahre älter, also das ist schon, ja.
0: Ja, es ist echt Seine Wahnsinn. Ja, absolut, Er kann das hier development tour spielen, noch acht Jahre, also, ja, da, ja das, das ist echt Wahnsinn, also, das Wort haben wir es oft benutzt, aber muss man festhalten, Fabian Schmutzler, tolles Debüt, 90 er wird auf der WM-Bühne, im alli aber auch sein erstes großes TV-Match generell, also können wir einfach ein positives ja. Fazit ziehen am Ende.
1: Ja, er kann nur das Positive mit, mitnehmen, also es war auch nichts Negatives dabei. Wie gesagt, halt ein bisschen Pech auf die Doppelfelder, aber sonst alles okay. Ganz stolz auf sie sein, auf jeden Fall. Nicht nur er, sondern alle. Also ich hatte so richtig Gänsehaut, wo angekündigt worden, dass er der jüngste Spieler aller Zeiten auf die Bühne kommt. Also hatte ich schon Gänsehaut. Das war schon mal... Das, das, schon mal, das ist ein Erfolg.
0: Ja, absolut. Fabian Schmuster, der der zweitjüngste Spieler aller Zeiten auf der Bühne. Mitchell Kleck war ein paar Tage jünger. Ich glaube, das kann man auch ja, kaum nicht mehr toppen, weil der, was, der war gerade wirklich ja 16, das war vom, <lacht> vom Datum her, glaube ich, kann man das gar nicht mehr schaffen. Aber naja, Es hat Deutschland auch mit Max Hopp und mit Fabian Schmutzler zwei der drei jüngsten WM-Teilnehmer aller Zeiten. Das ist natürlich auch eine, eine tolle Sache für Deutschland.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist, man sieht, dass die Jugend kommt. Und der Max Hopp ist jetzt auch nicht so alt. Wie alt ist er? Ist er mittlerweile 24, 25, keine Ahnung.
0: Ja, müsste hinkommen. 25, glaube ich. Ich meine, das, sind ja, ja also als ich, das ist ja
1: jünger als ich. Er ist noch sehr jung.
0: Gut, dann würde ich sagen, Fazit von Fabian Schmussler, super super Auftritt. Und mal sehen, was äh, dann noch kommt in den nächsten Jahren. Er hat die ganze Karriere vor sich und wir haben auch noch drei andere Deutsche noch dabei in den nächsten Tagen dann auf der alli bühne Und die werden wir natürlich dann auch hier analysieren. Jetzt gehen wir aber rein in den Nachmittag. Wir machen das ja eigentlich immer ein bisschen chronologisch. Wir haben jetzt ja okay. aus, aus Gründen, aus natürlich aus nachvollziehbaren Gründen mit Fabian Schmutzler angefangen, weil das eben das äh, Duell war, was heute aus deutscher Sicht natürlich am interessantesten war. Es ging aber schon früher los, knappe sieben Stunden vorher. Äh, ein ordentliches Spiel, würde ich sagen, zum, zum Start des Tages. Äh, Steve Lennon, 3-1, Sieger gegen Madas Rasma. Ähm, Bratzo, das war, das war ein guter Start, weil beide echt ähm, ja, einige Highlights ja. setzen konnten, gute gute Scores, Lennon vielleicht ein bisschen konsequenter, rasten auch mit vielen Bounce-Outs.
1: Ja, das, das stimmt. Also am Anfang war es sehr, sehr ausgeglichen. Äh, für einen kurzen Moment habe ich Hasen mal vorne gesehen, aber das Team hat dann irgendwie irgendwo noch geschafft, das Ganze umzudrehen. Also angefangen hat es wirklich sehr eng zwischen beiden und am Ende war es irgendwie doch deutlich. Ich glaube, 3-1 ist ausgegangen, ne?
0: Ja, genau. nennen gewinnt dann mit 3-1. Hätte ich auch zwischendurch gedacht, das geht auf jeden Fall in den letzten Satz.
1: Ja, habe ich auch so ein Gefühl gehabt, aber irgendwie war, war das Pech dann bei war auf seiner Seite. Ja. Es war auf jeden Fall mehr drin.
0: Ja, das äh, kann man auf jeden Fall äh, festhalten. Aber für eine erste Runde war es auf jeden Fall ein schöner, schöner Auftakt. Ja, es
1: war ein ja, sch schöner Schlagabtausch zwischendurch. Ja, war, war voll okay. Steve, war, war ein schönes Spiel.
0: Ja, Steve Land auch mit einem neuen Spitznamen. Scuba Steve, wo das jetzt herkam, weiß ich auch nicht. <lacht> Aber äh, vorher hieß er ja so Shamrock. Das finde ich, das passt ein bisschen besser. Aber naja. Hat Steve... Finde
1: ich auch. Finde ich, auch. Naja. ich weiß jetzt noch, ob
0: mit vier Blättern. <lacht> ja, in dem Fall ja Glück gehabt, hat ihm Glück gebracht, dass er das nicht mehr hat. Vielleicht ja, war also, das. Sicher, äh, <lacht> wer weiß? Damals nur ein, nicht mit vier vierblättriges. Naja, auf jeden Fall ist Steve Land eine Runde ja, okay. weiter und äh, ja, den werden wir auf jeden Fall bei, auf der WM Bühne dann schon bald wiedersehen. Und ja, gehen wir einfach weiter. Im, im Nachmittag dann kam es zur Partie zwischen Scott Mitchell und Chris Landmann. Ein Duell zweier alter WDO spieler Beide jetzt ja, ja naja, ja. halb bei der PDC muss man sagen. Scott Mitchell hat die Tourkarte. Chris Landmann hat dieses Jahr auch noch viel WDF gespielt. Da vor allen Dingen auch die, die Italian Open äh, gewonnen noch äh, zuletzt und sich eben über den westeuropäischen Qualifier zur WM gespielt. Und ja, deutlich gewinnt hm? er hier mit 3 zu 0 gegen Scott Mitchell. Das hätte ja. ich so auf jeden Fall nicht erwartet.
1: Ja, ich muss mich bei Scott Mitchell auf sein Trikot gewöhnen. Ich war der trägt das schon seit Jahren, aber ich kann mich einfach nicht ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Das muss, das muss jetzt mal gesagt werden. <lacht> ja, und es war eindeutig, das war ganz deutlich Zwei Legs hat er geholt, glaube ich, oder? Scott Mitchell ja. im ganzen Spiel. Also es war einfach viel zu wenig, viel zu wenig. Und der Landmann, der war gut, der war gut. Also... Der war keine Sekunde irgendwie unter Druck oder sonst Man kann, konnte befreit spielen, seine Chance nutzen. Ja, geht ganz klar in Ordnung. Das 3:0.
0: 3-0. Ja, vor allem am Anfang hat Scott Mitchell ja kaum einen Doppel getroffen, also da, da ging eigentlich alles, es ging vom ersten Leck an los, da hat er schon verpasst und Landmann, muss man sagen, dahingegen sehr, sehr stark auf die Doppel, am Ende eine Doppelquote von ja. 60 Prozent. Das ist natürlich ein ja. gewinnbringender Punkt hier.
1: Das stimmt. Das, genau so sehe ich das auch. Genau am Anfang hat äh, Scott mich nichts, also we wenig gezeigt, was er kann und gegen Ende war er dann auch irgendwo machtlos, auch wenn er ab und zu mal zwischendurch mal die zweite Luft gekriegt hat und versucht hat, aber hat nicht gereicht. Es war nicht sein Tag.
0: Nee, das kann man definitiv festhalten, hat er auch vor Twitter auch noch mal gepostet, äh, war nicht sein Tag, aber wird es nächstes Jahr auf jeden Fall weiter probieren, ist er dann im zweiten Jahr seiner Tourkarte, der ehemalige BDO-Weltmeister geht hier mit 0-3 zu 3 raus gegen Chris Landmann, schneller Spieler. Ja, macht Spaß. Natürlich Niederländer, das äh, ist dann ja oft so, ja. dass die relativ schnell spielen, das haben die ja viele gemeinsam. Ja, flott. Ja.
1: Die Niederländer sind alle flott unterwegs.
0: der Countryman, Chris Landmann also in Runde 2.
1: <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja, okay. <lacht> ja.
0: Chris Landmann, würde an die Einländer natürlich ja, gesagt.
1: Okay, ja, ich weiß auch nicht, was ich dabei gedacht habe. Okay, alles klar. Alles gut,
0: <lacht> alles gut äh, machen wir weiter mit der nächsten Partie vom Nachmittag. Chess Barstow gegen John Norman äh, Jr. 3 zu 1 hier der Sieger Chess Barstow, der nicht Tokeninhaber muss man sagen, äh, hat zwar jedes Player Championship-Turnier gespielt, weil er nachrücken konnte über die Q-School-Rangliste und hat sich auch über die Pro Tour dann zur WM gespielt gegen den kanadischen Qualifier John Norman Jr., der Chess Bar ist doch schon ein interessanter Mann, oder? Also er hat mir sehr gut gefallen heute.
1: Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, also alle beide für mich äh, schon mal gesehen, aber für mich alle beide nicht so bekannt. Ich, ich musste zweimal hingucken, um zu verstehen, wer wer ist und was ist. Ja, also tut mir leid, aber die, die zwei sind jetzt ja zu unbekannt für mich. Also ich bin da nicht so... Ja, wieso in der Materie so drin, dass ich wirklich jetzt alle kenne und ich muss zu meine Schande gestehen, die zwei äh, waren mir sehr unbekannt heute.
0: Norman Junior war bekannt mal vom World Cup, von seinem äh, starken Jubel. da Damals an der Seite von, von John Part haben sie das Achtelfinale erreicht und äh, da ist er aufgefallen durch äh, lautes Jubeln. Ja. Ne? Das ist noch bei einzige, was man über John Norman Junior irgendwie im, im, im Kopf hat. Hat ich, er heute teilweise ja. auch gezeigt. Also das ist schon, wenn er sich freut, dann lässt das auch ordentlich raus.
1: Ja, ja so, so sah das heute auch aus, ja.
0: <lacht> Aber trotzdem, am Ende halt 3 zu 1 verloren, ein Chess Barstow, damit der nächste Gegner von Michael van Gerben. Der ist dann ja, gut. wahrscheinlich da eher da der Außenseiter. Wird,
1: ja, da wird er wahrscheinlich auch ja nicht so gut aussehen. Sagen Ich glaube, dass van Gerben ja, vieles gut zu machen hat. Und ich glaube, der wird das alles bei dieser Weltmeisterschaft besuchen.
0: Davon gebe ich eigentlich fast alle aus, Michael Vergerben. Äh, vielleicht später noch dann, wir können vielleicht später noch mal drüber reden. Erstmal noch äh, zur Vervollständigung des Nachmittags. Devil Gurney gegen ja. Rick, Ricky Evans, das war ja ein Zweitrundenspiel. Evans hatte ja gestern schon ja. gegen Nitin Kuma sein erstes Spiel gewonnen und auch den ja. ersten Satz heute. Ähm, ja. Es hätte, hätte auch durchaus in den fünften Satz gehen können. Hatte Evans ja auch dazu, aber Gurney vom Gefühl her war er immer wie ein kleinen Tick besser. Aber es hätte er auch irgendwie noch mal drehen können.
1: Ja, das, das stimmt. Es war, es war eine, also war ein schönes Match heute. Also von dem bei von Gurney und Evans. wirklich äh, Evans hat gut angefangen. Er hat auch nicht nachgelassen. Gurney wurde ein bisschen stärker dann, war sehr ausgeglichen. Und wie du schon sagst, ja, da war mehr drin am Ende noch. Also nicht gewinnt das Ding, aber hätte auch ganz genau andersrum gehen, gehen also aussehen können.
0: Ja, Gönig meinte auch im Anschluss an im Interview, er hat schon sehr viel Druck verspürt, Amy, wie bei seiner ersten WM, weil die letzten Monate bei ihnen ja auch nicht so gut liefen. Mhm. Aber dafür war es eigentlich ganz ordentlich. Hat dann nachher noch mit den, mit den Fans dann Sweet Leiden angestimmt. <lacht> Nach der Session hat er dann mit dem Sky-Mikrofon noch mit den Fans zusammengesungen. War jetzt äh, vielleicht... Doch er bei ihm besser so, dass er da spielt und nicht Sänger geworden ist. Weil vom, vom Gesanglichen her war es ja. jetzt nicht so toll.
1: Also das, das stimmt. Und das spürt man auch in eine Art Erleichterung vielleicht. Dass er nur so ein Lied angestimmt hat nach dem Interview. Und das ich glaube er war sehr erleichtert, dass er da durchgekommen ist. Weil wie gesagt, das hätte auch ganz anders ausgehen können.
0: Genau. Das halten wir so fest und ich denke, für den Nachmittag haben wir da soweit alles versprochen. Dann können wir ja direkt nochmal in den Abend gehen. Wie gesagt, Ryan Mikkel, Fabian Schmussler hatten wir besprochen. Los ging es mit William O'Connor gegen Danny Lorby Jr., also der zweite Junior des Tages quasi. Beide, okay. le beide leider ausges ja. ausgeschieden, denn äh, William O'Connor gewinnt hier ein wirklich tolles Spiel mit 3 zu 2. Äh, im Decider, ja, muss man auch so festhalten, in der, in der ja. ersten Runde gibt es ja keines, äh, keine Verlängerung, aber auch eben ein sudden death Flag, äh, hat wirklich Spaß gemacht, das Spiel, ja. oder?
1: Ja, das stimmt, das war auch sehr eng am Ende noch, ne? also es sah erstmal aus, dass der Connor durchmarschiert, irgendwie zwischendurch, aber es hat nicht viel gefehlt. da wäre gestolpert. Hat er auch viele Check-Dats äh, verpasst, da. gegen Ende hat er viele Check-Dats verpasst.
0: Und lobby super schneller Spieler auch also mir macht er sehr viel spaß ich finde, ja, der war, ne?
1: also der war sehr schnell also der war so schnell an ok und reingeworfen dann der gerät ist schon fertig <lacht> ja sehr schnell
0: und wird auch bei der q school probieren also ich, ich finde er auf jeden fall die das potenzial für die Tourkarte. ich bin gespannt er hat das schon mal versucht dass nicht ganz geklappt aber was er heute gezeigt hat auch bei der letzten <lacht> wm nicht schlecht.
1: Ich hoffe, er meldet sich in England an für die Blue
0: <lacht> Ja, <lacht> warum wohl? <lacht> ja, guter Gedanke guter Gedanke von dir. Da, da kommen wir auch noch gleich zu. Wir werden natürlich ja. auch mal fragen, wie dein genau. nächstes Jahr aussieht. Aber er wird sich aussuchen können das als Amerikaner. Das ist auf jeden Fall ja, so. Also. Mal gucken, was die Travel Regulations dann sagen, aber mit seinen, ob er jetzt ja, in UK bleibt. Wahrscheinlich, ne? aber mal gucken.
1: Ja, ich habe gehört, in England ist das Wetter viel besser wie bei uns in Niedernhausen, also kann er ruhig in England spielen.
0: <lacht> ja, das wird äh, William O'Connor nicht müssen, der braucht nicht in die q scroll der ist natürlich äh, noch ganz klar auf der Tour mit vertreten und hat jetzt auch gute Chancen auf den Drittrundeneinzug, weil er eben jetzt auf Glenn Dowen trifft, der ja echt ein sehr, sehr bescheidenes Jahr hinter sich hat und da kann man ja fast schon sagen, dass O'Connor da, wenn er so spielt und dann Glenn das zeigt, was er zuletzt gespielt hat, dann geht der O'Connor ja sogar als Favorit in die Partie, oder?
1: Hm. Vorteil haben, also die Favoritenrolle. Ja.
0: Ja, ist ein, ist ein dankbares Los, Glendaum, und das muss man <lacht> leider so
1: sagen. Oder, oder, oder es passiert was und sieht das ganz anders dann aus. Wir, wir wissen es ja nicht. Man hat von ihm jetzt lange nichts gehört, nichts gesehen. Wer weiß, vielleicht... Vielleicht ist was passiert, vielleicht kommt er irgendwie wieder. Ich weiß nicht. Ich glaube zwar nicht, aber ich will ihn noch nicht so
0: abschreiben. Er soll er ja zumindest bei Exhibitions wieder etwas besser gespielt haben. Was jetzt etwas besser bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber. Das tut, das,
1: das tut jetzt nicht. bei Exhibitions soll er ein bisschen besser gespielt haben. Uh. Bei Exhibitions ist es egal, wie man spielt. Das, da geht es um nichts. Bei der Weltmeisterschaft, da geht es um viel da. Da, da, da muss er ein bisschen besser spielen.
0: Wir werden es auf jeden Fall beobachten und es ist natürlich äh, ihm auch zu wünschen, dass er da eine halbwegs gute Performance auf jeden Fall abliefert, weil äh, ja so die letzten TV-Turniere waren eher auch Leiden für ihn auf der Bühne und das wollen wir auf jeden Fall nicht sehen.
1: Ja, ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er ein bisschen besser rauskommt und vielleicht wieder da anknüpfen kann, wo er aufgehört hat. Vielleicht irgendwann mal. Ich vermisse ihn irgendwie weil ich, mir als Spieler gefällt er sehr gut.
0: Der dreifache Video-Weltmeister. Ja, ja, dann haben wir noch zwei Spiele offen. Ähm, relativ schnell ging es bei Ron Mühlenkamp gegen dieser Ashton zu. 13 0 ganz deutlich, weil Lisa Ashton am Ende ein Average von ja, nur 74 spielt. Das ist natürlich nicht ausreichend, muss man sagen. Die Torkarte ist futsch. Ähm, ja, der Zuschauerfaktor kam auch gar nicht ins Spiel Bratzo, muss man sagen, das äh, ist bei Sherbrooke ja zum Beispiel total anders, aber bei Lisa Ashton ist es irgendwie so, dass da die, die Zuschauer gar nicht so, ja, es ist eigentlich quasi wie wenn äh, zwei, zwei Spiele aufeinandertreffen, so wie es eigentlich auch äh, möchten, dass es das irgendwie nicht mehr so besonders gesehen wird, dass da erst eine Frau auf der Bühne ist, so war es eigentlich auch vom Gefühl her.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also zwei Sachen bei, bei Lisa Eschen jetzt. Also Mitte-70er-Schnitt. Also mir hat es richtig leid getan und die war wahrscheinlich von sich sehr enttäuscht. Weil wir wissen alle, dass das viel besser kann und nicht nur viel besser, sondern richtig viel besser. Also es war einfach für sie enttäuschend und ich war schon ein bisschen traurig, dass es nicht gelaufen ist für sie. Und was ist Faktor Zuschauer betrifft, ja, wenn jetzt Felden Scherro gespielt hätte, wäre wahrscheinlich mehr Stimmung gewesen, warum auch immer. Aber ja, es sollte nicht so sein, irgendwie bei ihr, keine Ahnung. Warum das? Ja, das kam mir auch so vor, als wenn jetzt wirklich ganz normale Spiele, ob das Bündnis stattfindet, so eine Vorrunde, keine Ahnung, war so eher so ein Trauertanz. So sah ich das irgendwie. Schade eigentlich, weil sie kann das eigentlich viel, viel, viel besser.
0: Ja, ist echt, echt ein bisschen schade, dass die Tukat jetzt auch äh, weg ist, aber muss man auch sagen, ja, ähm, ja schon, schon noch irgendwo verdient, weil die Leistungen jetzt auch nicht mehr so gut waren auf der auf der Proto. Es ist auch ja. nicht, es ist vielleicht auch nicht mehr besonders. Am Anfang war es ja immer so, oh, dieser Echten spielt in der ersten Runde gegen XXX auf der ja. Tour. Ja, war sie einfach einer von 28 Tukat-Holdern. Das war jetzt am Ende einfach nur noch so und ja, trotz zwei WM-Teilnahmen, Grand-Slam-Teilnahmen hat es jetzt äh, nicht gereicht, die, die Tukate zu sichern und ja, dann ist es vielleicht auch ganz schwierig, zurück, zurückzukehren? Also ich kann mir jetzt auch nur schwer ja. vorstellen, dass sie mit den Leistungen bei der Q-School sich die Karte direkt wiederholen kann.
1: Ja, ich glaube, auch wenn sie die Q-School spielt, ist es auch wieder schwer, die Karte zu holen. Ich glaube, sie ist gerade nicht mehr so in Form, wie sie mal vielleicht vor einem Jahr oder anderthalb Jahren war. Puh, ich, schwer zu sagen, schwer einzuschätzen, hm. Die wird er auch nicht mehr unterschätzt oder so. Da manchmal vielleicht, ja gut, ja gut, Lisa Eschen, das kriegen wir schon hin. Und da haben sie hat die Brücke voll gekriegt, weil da hat sie auch gut gespielt. Ja, mittlerweile ist sie halt, kennt sie jeder und weiß jeder, wie sie nehmen muss und wie sie gegen die spielen muss. Und ja, da kriegt sie dann halt Probleme. Ne? Also es ist jetzt, die nehmen sie wieder ernst. Sagen wir mal so. So, so habe ich das Gefühl. Vielleicht täusche ich mich da. Ich weiß es nicht.
0: Ja. Teile ich, teile ich absolut, sehe ich auch so, ja, schade, dass sie nicht das sein konnte, was sie kann, ähm, ja, bei der wdf darf sie auch jetzt nicht spielen, äh, die wird jetzt ja auch verlegt, das kam es auch noch neu rein, die wdf von Januar ja. auf, auf April verlegt, da äh, gibt es ja auch jetzt 25.000 Pfund, vielleicht ist das einfach auch nochmal, wenn sie nicht die Torkarte wiederholen könnte, nochmal einen Weg zurück, da nochmal neu ansetzen. Da sind die Preisgelder jetzt ja auch angepasst worden. Äh, ja, vielleicht ist das ja vielleicht der Weg dann zurück auch wieder zur PDC. Women's Series wird sie sich ja sicherlich spielen, wahrscheinlich auch wieder mit Fällen dominieren. Aktuell ist es einfach so, dass die beiden die Besten sind. Ja, ja mal äh, gucken.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, es, momentan gibt es auch niemanden, der besser ist wie die zwei. Und wenn die irgendwo auftreten, werden sie wahrscheinlich, wenn sie nicht vorher schon aufeinander treffen, dann im Finale sich immer sehen, irgendwie
0: wird es wahrscheinlich kommen.
1: Gibt es noch Suzuki, gibt es auch noch.
0: also ja, ja Mikro Suzuki, definitiv. Ja, auch,
1: die gibt es auch noch, die ist auch gar nicht so schlecht. Also, die drei, sagen wir mal so.
0: Dann haben wir noch eine Partie zu besprechen, und zwar war das das Duell der Doppelweltmeister. Gary Anderson gegen Adrian Lewis, viele hatten sich ja drauf gefreut. Adrian Lewis hatte sich gestern gegen Matt Campbell durchgesetzt und war somit heute der Auftraggegner für den Flying Scotsman. Letztes Jahr Anderson noch im Finale. Ja, ja äh, wie ist da dein Fazit, Brazzo so? Hatte man sich da vielleicht zu viel erwartet vor dem Match oder bist du, bist du mit dem Match generell zufrieden? Wie ist da, da so deine Meinung?
1: Also ich habe nicht viel erwartet von diesem Match, auch wenn viele doch geredet haben und geschrieben haben. Ich habe gestern äh, Campbell gegen Luis gesehen und mit bisschen mehr Glück kommt der Campbell sogar noch weiter. Und der Luis hat sich irgendwie ja gut, ich will jetzt nicht sagen mit Glück durchgesetzt, aber gut, er hat sich durchgesetzt gestern und ich wusste schon gestern, dass er heute gegen Anderson nicht gewinnen wird, auch wenn er den ersten Satz holt. Anderson hat auch nicht viel gebraucht, um zu gewinnen. Also wenn man das Spiel sich anguckt, das war so ein mittelmäßiges Spiel von zwei Weltmeistern, die um den fast Paul 90er Schnitt gespielt haben. Also es war jetzt nichts weltbewegendes und bei Paul 90er Schnitt hat Luis nicht geschafft zu gewinnen. Also da war auch nicht gut genug. Ohne dass ich jetzt schlecht machen will oder so, aber es läuft einfach bei ihm nicht. Es ist, wir erwarten einen ganz anderen Luis und in dem werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit nicht sehen.
0: Kurze, kurze Worte zu Anderson. Hinten raus war das schon ein äh, besserer Gary Anderson. Hatte man das Gefühl, dass er wieder so ein bisschen reingefunden hat. Hat ja auch mit einem neuen Setup gespielt.
1: Ja, äh, nach, nach 0-1 kam er gleich sofort, glaube ich, 1-1 mit 3-0 in, in Lex, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und, äh, ja, und dann war mir auch schon klar, jetzt wird er langsam warm und jetzt geht's nach vorne. Und es war für ihn dann gar nicht so schwer mehr zu gewinnen. Ist ein bisschen, bisschen schade für Luis. Ich, ich habe ein bisschen mehr erwartet, sagen wir mal so. Und seine äh, Darts, die neuen Darts, also ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, er kommt selber gar nicht damit zurecht. Ja, ja. Also ich, fand, ich fand, er hat mit seinen alten Darts immer viel besser gespielt.
0: Ja, sah komisch aus, ne vor allen Dingen, wenn er mal unten auf die 19 gegangen ist, die steckten doch in einem sehr komischen Winkel, auf, Winkel auch, viele, ja. auch viele Bouncer gehabt. Auch. Also, ja, genau, drei,
1: vier nicht. Bouncer gehabt, komischer Winkel, ich meine, optisch waren sie jetzt auch nichts, aber optik spielt ja keine Rolle, die können auch hässlich sein, ist egal, Hauptsache, die gehen rein, ähm, es war ungewohnt, ja.
0: Trotzdem eine Runde weiter, der Flying-Scotsman Gary ja. Anderson. Und man darf ihn ja nicht abschreiben bei der WM. Ne? Er hat das oft ja gezeigt, letztes Jahr ja auch. Da war er eigentlich auch nicht in besserer Form. Trotzdem hat das MD geschafft, da sich ins Finale vorzuspielen. Äh, muss ja. man abwarten. Er kann sich ja immer ja. wieder steigern.
1: Man muss auch schlechte Spiele gewinnen können. Definitiv. Oder die, nicht, nicht die ganz guten Spiele. Also da, wenn man ganz gut spielt, wenn man sein E E-Game abruft und 110 er und 110er gewinnt, dann ist es auch einfach. Aber wenn du mit Pau 90 gewinnst und der Gegner spielt das auch noch mit, dann hast du dich auch durchgeführt. hast du gekämpft dafür. Dann passt das auch.
0: Dann haben wir alle acht Matches des zweiten Turniertages besprochen. Kommen wir zu unserer Kategorie Match of the Day. Und dann natürlich die Frage an unseren Gast, an Dragutin Horvath. Welches Match hat dir heute am besten gefallen? Wo warst du? Ja, Was hat dich am meisten gefesselt? Wo warst du am zufriedensten mit? Was hat dir am meisten Spaß gemacht?
1: Ja. Puh. also ich habe mich sehr gefreut auf Anderson gegen Luis. das hat mich jetzt nicht irgendwie von der Couch runtergehauen, also ich bin sitzen geblieben, dann O'Connor, okay, das war, also ich würde mal sagen, Ricky Evans gegen Gurney, das, das, das war für mich Mensch das alles.
0: Ja, definitiv eine gute Wahl. Ich hätte mich, glaube ich, sogar für O'Connor Lobby entschieden, weil es einerseits spannend war und ich mag einfach ja, so, so schnelle ja. Spiele auch.
1: Ja, ja ist okay. Also nehme ich erstmal. Nämlich die zwei, nämlich. Ja.
0: Das äh, notieren wir so und dann noch die andere Kategorie, die wir haben, Player of the Day. Wenn du heute eine Medaille vergeben müsstest für den Spieler des Tages, wer hat dich heute Na, am meisten überzeugt? Äh,
1: ich gehe jetzt nicht von der spielerischen Überzeugung oder so. Ich will mal sagen, für mich war Spieler des Tages heute Fabian, weil mit seinen 16 Jahren und mit diesem Druck und mit allem drum und dran um diese Erfahrung, die er heute gesammelt hat, das ist eine Medaille wert und für mich ist das Spieler des Tages.
0: Das verteilen wir doch sehr sehr gerne aus deutscher Sicht Spieler des Tages. Nein.
1: Das wäre jetzt auch egal, aus welcher Sicht das ist. Äh, auf das hätte jetzt auch ein Marokkaner gewesen sein können mit 16 Jahren. Also ich finde, wenn man mit knapp, gerade 16 geworden, wenn man da steht, das ist, wenn man ein kalt, kaltes Wasser reinschmeißt und ja, los, auf geht's, schwimmen. Und genauso hat das sich auch an, angefühlt heute für ihn. Und er hat das gut gemeistert, er hat gut gespielt, hat leider verloren. er hat genug Positives mitnehmen können und er wird so oft noch im Fernsehen spielen, so oft in Alli spielen und für mich ist er dann dafür auch Spieler des Tages.
0: Nehmen wir sehr gerne so mit. Dann unsere neue Kategorie. Wir hatten gestern schon interessante Statistiken und auch heute wollen wir wieder die Useful Stats presented bei Darts Oracle euch präsentieren. Da lese ich mal die drei Stats, die ich mir rausgesucht habe von Darts Orakel heute, die wir wieder netterweise zur Verfügung gestellt bekommen haben, vor das erste Statistik-Tool oder Statistik, der erste Statistik-Punkt, der beschäftigt sich mit dem Duell zwischen Chris Landmann und Scott äh, Mitchell. Und zwar lautet da der Punkt, Chris Landmann hat, ist der erste internationale Qualifikant seit 2017 der in einem WM-Spiel die ersten sechs Legs gewinnen konnte. 2017 ist dies nur Corey Catby gelungen, damals gegen den chinesischen Qualifier. Dann ein sehr interessanter Fakt aus deutscher Sicht. Von allen deutschen Teilnehmern in der PDC WM-Historie hat Fabian Schmussler den dritthöchsten Average beim Debüt erzielt. Okay. Nur, nur Sascha Stein und Nico Kurz brachten es in ihrem ersten WM-Spiel zu einem höheren Average.
1: Ja, schon gut
0: an. Ja, klingt sehr gut. Und noch nochmal ein Fakt, der ja nochmal widerspiegelt, dass das Match zwischen Mühlenkamp und Eschten nicht so der Burner war. Denn das Spiel zwischen Mühlenkamp und Eschten war erst das vierte Mal seit der WM 2017 das vierte Spiel, wo keiner der beiden eine 180 werfen konnte. Oh, das ist so. Also weder Mühlenkamp noch Eschten nehmen eine ja. 180. Vom Gefühl her war es auch irgendwie so. Ja.
1: Also die 180er waren auch bei Anderson gegen Louis auch wenig. Ich glaube sechs Stück insgesamt.
0: Ja, also im die... Vergleich mit veralter Tage wenig, ne? das stimmt. Ja,
1: ja. Die Erwartung war halt höher.
0: So ist es, so ist es. Ja, dann blicken wir doch voraus auf den Freitag, den dritten Turniertag. Da haben wir wieder zwei Sessions für euch parat. Am Nachmittag haben wir folgende Spiele für euch. Ryan Joyce gegen Roman Benetzky, dann Keen Berry gegen Royden Lamb, Jermaine Watimena gegen Boris Kolsov und Christoph Ratalski gegen den heutigen Sieger gegen Steve Lennon -Bratzo. Wenn du dir mhm. eine Partie davon von rausnimmst, was, was spricht dich da am meisten an? Ist es Ratalski gegen Lennon?
1: Ja, das, das, ist, ja, das könnte top sein. Das ist in der Mittagssession. Genau. Ja, das könnte Top-Spiel in der Mittagssession sein, ja. Und das andere ist der Boris Kreuzhoff, gegen wen war das nochmal? Warte, Mina. Ja, das könnte auch, obwohl ich weiß es nicht, na doch, könnte auch gut sein. Könnte eng, eng sein, vielleicht nicht auf dem höchsten Niveau, aber spannend.
0: Dann der Abend wird eröffnet von Legende Paul Lim. Paul Lim spielt gegen ja. Joe Mernon, wir freuen uns alle darauf. Und dann noch die Spiele William Borland gegen Bradley Brooks, Ross Smith gegen Jeff Smith, also ein Smith-Duell und Peter Wright spielt zum ersten Mal gegen Ryan mikkel Bratzo. Paul Lim 67 Jahre, ist ja immer noch Wahnsinn. Also jedes Jahr schafft der Kerl es immer wieder, ja. sich noch zu qualifizieren.
1: Ja, ich weiß nicht, wie oft ich mir bei YouTube hier äh, seinen neuen Data angeguckt habe und das dann da ganz anders aus. Ich versuche ihn immer wieder zu vergleichen und verdammt, ist das lang her. <lacht> ich, ja, Paul ist halt eine lebende Legende. Er wird viel Spaß haben. Ich, weiß nicht, ob, ich glaube nicht, dass er gewinnen wird, aber er wird das ganze Publikum wieder im Rücken haben und zu Recht.
0: Glaubst du nicht? Ich glaube, ich glaube, er hat gute Chancen gegen John Mern. Also ich glaube, ich unterschätze Merton wahrscheinlich jetzt auch wieder, aber...
1: Ja, okay. ja, es, Ich weiß es nicht. Er ist mir so... Ich habe schon, glaube zweimal gegen ihn gespielt und zweimal verloren und ich habe mich meistens über seine Mimik aufgeregt. Nicht über das Spiel, sondern über seine Mimik, weil der hat keine Mimik. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Es ist... Ja, keine Ahnung. Da hättest du auch... Ja, irgendwas anderes hinstellen können, hätte ich gehen spielen können, wäre wahrscheinlich genauso. Ich weiß nicht. Und, ja, es ist Paul Lim, ich, ich wünsche mir, er würde gewinnen. Ja. Aber es wird nicht einfach sehen. Er, er wird auch nicht jünger, muss man mal auch dazu sagen.
0: Nee, das, das stimmt. 67 Jahre. Ja, Wahnsinn. Eine absolute Legende Paul Lim. Ja. Auf Peter Wright freuen wir uns dann natürlich auch zum Abschluss.
1: letztes ja, letzte Spiel, genau. Das
0: wieder.
1: Ja, ja das, das wird da, ich nehme an, locker gewinnen. Obwohl Mikkel hat heute auch gut gecheckt, die ersten zwei Sets, also war gar nicht so schlecht. Aber trotzdem sehe ich Peter weit weit vorne.
0: Ja, da schließe ich mich definitiv an, Peter White. Wird sicherlich hoffen, dass er nicht so früh ausschaltet wie bei der letzten WM gegen Gabriel Clemens. Ja, dann Bratzo äh, zu dir noch. Jetzt, wo du schon mal hier bist, wollen wir natürlich auch wissen, ähm, ja, was ist nächstes Jahr bei dir geplant? Dieses Jahr war ja sicherlich auch äh, Corona-bedingt ja bei dir da technisch jetzt nicht so viel los wie vielleicht die Jahre zuvor. Wie sieht es dann nächstes Jahr bei dir aus? Was ist geplant? Q-School, Super League, tour Qualifier, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also dieses Jahr, also 2021, hat mir das Geld für die Q-School wehgetan, weil es ist ja nichts passiert. Es war einfach die Q-School für dich und das war's. Und nächstes Jahr äh, werde ich es wieder versuchen natürlich. Ich bin bei der Q-School dabei, ich werde alles spielen, was geht. bin überall dabei und werde alles versuchen. Und ich bereite mich sogar jetzt auch richtig drauf vor.
0: Das klingt doch schon mal sehr, sehr schön. Äh, Challenge Tour weil das auch eine Option, dann nächstes Jahr sollte es nicht klappen mit der Karte. Wäre, ja. das, wäre das auch eine, Würdest du auch nach England dafür reisen oder nur die mitnehmen, die dann auch in, äh, hier in Deutschland dann wieder erreichbar sind, die Turniere? Äh,
1: wenn, wenn es mit meinem Arbeitgeber verhandelbar ist und wenn es passt, dann würde ich äh, so viel mitnehmen, wie es nur geht. Versprechen kann ich jetzt nicht, dass ich bei, jede, bei jedem Turnier dabei wäre oder so, aber das, was geht, würde ich mitmachen.
0: Das klingt natürlich, auch ambitioniert. Sehr gut.
1: Natürlich bei der Tourkarte, da, da wäre ich ja von vorne weg überall dabei dann.
0: Ja, das wäre natürlich äh, eine ganz andere Geschichte. Ne? Also dieser lief ja eigentlich auch war auch ganz okay. Oder wie würdest du eine Crewschool, ich meine, es ist schon ein, der jetzt fast herfasst, aber äh, warst du da zufrieden mit deinen Leistungen? Oder?
1: Ja, ich war vor allem weil ich also diese Vorrunde für die School, das, das das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, weil wir viel gespielt haben. Da dürfte ich sogar im Finale gegen Campbell gewinnen und so war ich dann qualifiziert direkt für die Q-School für das Hauptturnier und da war ich zwei Tage und da musste ich abbrechen, weil ich gesundheitlich es nicht mehr geschafft habe, dann ging es mir nicht gut und dann bin ich dann am zweiten Tag bin ich dann abgereist.
0: Genau, ja, auch dieses Jahr die Q-School natürlich wieder auf zwei Stages dann gesplittet, das Format hat man jetzt aber übernommen finde ich eigentlich auch eine ganz ganz gelungene Sache klar kann man dann auch überlegen wie sinnvoll das dann immer ist wenn man schon eh schon viele Punkte hat und eh schon klar weiter ist weil ja so viel über die die Rangliste noch weiterkommen dass man dann die nächsten Tage auch noch mitspielt aber naja wir werden es auf jeden Fall auch wieder verfolgen
1: und was das Super League betrifft da würde ich gerne was dazu sagen aber ich kann dazu nichts sagen weil ich nichts weiß also ob es überhaupt eine gibt oder irgendwas stattfindet oder nicht, ich weiß von nichts. Egal, wo ich frage, wo ich nachlesen will oder sonst irgendwas, es gibt nirgendwo eine Information darüber.
0: Ja, das stimmt. Bin bin mal sehr gespannt, wie da das Teilnehmerfeld aussehen wird. Ich meine, du wirst ja...
1: Ja, jetzt ist die Frage, glaubst du, glaubst du selber dran, dass es eine Super League geben wird? Von deinem Gefühl her jetzt? Oder ob es wieder ein Turnier gibt, wo wir da wieder alle tanzen dürfen.
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, das Format von diesem Jahr jetzt, äh ich würde eher auf so ein Format tippen, wie es diesem Jahr als wieder das klassische alte Format mit den mehreren Spieltagen an den Wochenenden, wo ihr alle zusammenkommt und dann das Finalwochenende mit den Top 8. Ich glaube, ich glaube, dann glaube ich nicht. Ich hoffe natürlich, dass die Super League gibt, ich finde es immer noch ein gutes Format und ich liebe eigentlich auch das alte ja. Format, ne? dieses Turnierwochenformat, genau. wo ihr zusammenkommt Samstag, sonntags, das ja, fünfmal im Jahr, ich, ich. das ist für mich auch die Super League, das macht das aus, ihr kriegt viel, viele Matches auf hohem Niveau gegeneinander, das ist für mich der Sinn der Super League.
1: Genau so, so sehe, genauso sehe ich das auch und je, jeder Spieler, den du fahren würdest, würde sich genau diesen Format wünschen. Ich habe auch gar kein Problem, wenn wir eine Super League immer spielen würden. Äh, und es muss auch gar kein Finalturnier geben. Es könnte nur einfach nur eine Super League sein. Und wegen mir für die, für die WM-Karte können wir auch gerne ein Extraturnier machen, wie wir das letztes Jahr dieses Jahr auch gemacht haben. Aber diese Super League als Liga, das können Sie doch beibehalten. Der Erste muss nicht unbedingt nach El Pelle oder so. Da können wir auch von mir aus ein Extraturnier machen. Aber diesen Format müssen wir für die, für die Zukunft, für die Zukunft, für die, für die Jugendspieler, für alles drum und dran, müsste man das sogar noch erweitern. Das ist meine Meinung. Jetzt, ob der Preis jetzt ellipelle ist oder ob der jetzt, keine Ahnung, wegen Bier auf drei Tage Lüneburger Heide ist, ein Hotel, das ist sowas von egal. Von mir aus, sollte die WM-Karte woanders ausgespielt werden. Aber so eine Liga, so ein liga bitte wo sie die 16, 24 oder 32 die Besten von allerbesten in Deutschland treffen, sowas darf auch nicht kaputt gehen. Sowas muss weitergehen.
0: Ja, das sehe ich genauso wie du. Da bin ich deiner Meinung. Hoffentlich werden wir da bald mehr Infos kriegen. Ja, nicht an der pdc nicht an uns. Wir können auch nur... Logisch, klar. Ja, wir, wir werden natürlich gerne wieder berichten, deswegen drücken wir mal die Daumen.
1: Und so schwer ist das ja gar nicht. Also die, die ganzen Spielstätte wo wir spielen, das ist so alles organisiert und es gibt so viele, mittlerweile so viele Spielstätten in Deutschland, man könnte sogar auch zehn, zehn Wochen in einem Jahr spielen. So, und überall. Also mhm. da kann es nicht
0: liegen. Gut, den, den Wunsch von dir nehmen wir definitiv aus dieser Sendung noch mit, Sprazo. Ja, was? Ich danke dir, damit dass du wieder mit dabei warst heute,
1: ja, für deine ja,
0: Einschätzungen gut. und auch jetzt hier am Ende nochmal für deine Infos, was du geplant hast im nächsten Jahr. Drück natürlich dir auch da die Daumen. Q-School mhm. und generell das Jahr wollen ich natürlich gerne wieder öfter sehen.
1: Ja, danke schön, ja. Ich werde mein Bestes geben.
0: Ja, und das war's dann mit Tag 2 des short podcasts zur PTC WM 2022. Danke fürs Zuhören. Gute Nacht oder guten Morgen, je nachdem, wann er ja die Sendung hört und dann haben wir uns morgen dann zum dritten Tag wieder. Mach's gut, ciao!
1: Ciao, bis bald!